0: 这个人和人在一起时，总不免要相互比较，哪怕是在好朋友之间。那安然虽然他从小学习优异，但是到了北大这样一个全是尖子中的尖子的环境下，他的优势并不明显。相反的，倒是来自河南农村的崔平，却每次考试都名列前茅，拿奖学金。这种安然的心里很不平衡。可崔平和安然在一起的时候，他总是迁就着安然，但安然却并不认为这是崔平的好意，反而认为这是应该的。而尤其可气的是，崔平的人缘不错，特别是女生都喜欢和崔平聊天。崔平性格温和，比较害羞，见了女生还没说话呢就脸红了。可偏偏的有不少女生就喜欢找他说话。而且就喜欢看他那害羞的劲儿，而见了安然，那就冷若冰霜了，仿佛避之不及。有好几次，安然见崔平和几个女生有说有笑的，便想过去凑热闹。可谁知道，安然刚走过去，还没说几个字呢，女生们便纷纷找理由离开了。而崔平也没有细想这是什么原因让他们离去的啊，依然乐呵呵的瞅着他们的倩影，耳边还回响着银铃般的笑声。可当崔平咧着嘴转过头，这才发现安然充满血丝的双眼，就像是两团烈火在熊熊燃烧着。崔平吓呆了，半天才冒出几个字嗯嗯，你、这是怎么了？”而安然却咬牙切齿地从牙缝里挤出一句话：“为什么？这是为什么？”说完，绝美而去。留下崔平、张二和尚摸不着头脑。另外一件刺激安然的事情，就是崔平的生日。2 0 0 3年10月28日，崔平过生日的时候，班委会代表全班同学送给他一张贺卡，里边写着：“总之，你的优点多的说也说不完。”安然看后心里很难受。那为什么自己过生日的时候没有人记得呢？为什么没有人对自己说，其实你也有很多优点呢？为什么自己会得那倒霉的肝炎呢？为什么老天爷对自己这么不公平？在安然表面张扬、骄傲的背后，其实隐藏着他深深的自卑。有时候，极度的自尊和自卑是没有区别的。在满场的热闹中。谁也没有注意到角落里的安然的神情是那样的落寞和孤寂。身为好朋友，却得到了大家不同的待遇，而且是天壤之别的待遇。安然的心里越发难受和不平衡起来。从小的孤僻使他不善于和别人沟通，有心事也没有什么人可以倾诉。在崔平越来越受到大家喜欢的同时，安然却越来越不喜欢他了。安然认为，崔平之所以要对自己好，不过是虚情假意的，想利用自己收买人心。这种想法一旦有了之后啊，安然看崔平那是越来越不顺眼。安然他从小被母亲宠坏了，不但不会打扫卫生，而且自己的东西也不爱收拾。桌子和床上乱七八糟的东西堆了一大堆，杯子呢也不叠，垃圾又乱扔。这个学校他每个月都要检查一次卫生的，检查结果要纳入学期末的成绩排名综合评分里边，那关系到奖学金，所以大家都很重视卫生检查。所以每个宿舍的学生都很积极的大扫除。可在安然的那个宿舍，一般都是三个人在打扫卫生，一到打扫卫生时，安然就不见了。嗯，大家有什么办法呀？只好不管他。由于宿舍里有一个肝炎患者，所以他们打扫时经常使用消毒粉。而安仁呢，对此却非常的敏感。在一次打扫卫生时，三个人费了九牛二虎之力，这才把宿舍收拾的干净利落。正当大家松了一口气的时候，安仁却不知道从哪里跑回了宿舍，刚拖的干净还湿着的地上，马上印上了几个鲜明的脚印。崔平忙一把拽住安然说：“哎呀，老兄啊，拜托了，你看看地上又脏了，等干了咱再进来吧。”自知理亏的安然正想退出去，但是他闻到了那刺鼻的消毒水的味道，强烈的自卑感极度膨胀了起来。他生气的冲着大家喊道：“不想跟我住，你们就搬出去！怕我传染给你们肝炎，赶紧滚呐、啊！啊，我让你们消毒，消毒！”安然就这样一边咆哮着，一边在地上乱蹦乱跳，地面上满是血印。而检查团马上就要来了，另外两个同学已是怒目相向。崔平急忙拉着安然往外走，而安然一把推开他说：“贺南老，你给我走开！我不需要你的同情。”崔平他一直都很介意河南人这个名声，听到安然说这么伤人的话，他气得浑身发颤。你。你说话要负责任！河南人招你惹你了？哼，你以为你是个什么东西？崔平第一次和安然吵了起来。崔平觉得自己好心被当成了驴肝肺，心里那是委屈死了。那吵闹间，检查团就来了，结果也是可想而知的。安然和崔平之间的友谊便出现了裂痕，而且一裂到底，两人势如陌路人。从此，安然更不注意卫生了。他常常有意无意地把宿舍弄得脏兮兮的，害得宿舍的卫生检查老不及格，直接影响了大家在期末的综合评分。而受影响最大的就是崔平。崔平他是个孝顺的孩子，他甚至身为小学教师的父母那点微薄的工资，要供养三个孩子读书，那是非常困难的。而学校的奖学金对于崔平来说，则是减轻父母负担的最好途径了，因为他有实力拿到奖学金，而一等奖的奖学金一直是崔平追求的目标。可是自从安然的敌意逐渐的增加之后，他们宿舍的卫生评分就没有及格过。虽然崔平的考试成绩很好，但是卫生加分不高啊，那一等奖学金一直也没有得到，没有办法了。郁闷的崔一平在电话里跟母亲抱怨道：“妈，我现在考不到第一名了。文化考试我是班里的前五名，但是因为卫生分低，总积分不高，所以我也老拿不到一等奖学金。”做母亲的能说什么呀？他只好安慰孩子，别太在意了。2003年，崔一平回家过春节的时候，心情很好。他对母亲说：“妈，我那个北京同学要准备出国了。”如果他走了的话，那我从此就不用跟他住一个宿舍了。而崔妈妈听了之后，她责备儿子说：“我真为你伤心，你度量怎么就这么小啊？啊，你怎么就不能容忍同学的缺点呢？谁都有缺点的。”而崔萍他委屈地回答道：“哎呀，不是的嘛，北京那个同学品质真的是太差劲了。你不信，你去问问，他跟我们班好多同学都打过吵过的。可说归说。”为了不让母亲担心，崔一平说：“嗯，好了妈，那我忍忍吧，我躲着他还不成吗？”话是这么说呀，但是安然他却并没有因为崔一平的退让而有所收敛，他常常有意无意的制造一些刁难崔一平的机会。比如大二下学期的一天晚上，安然躲在自己的床里边摆弄着什么东西，弄出了一阵阵的金属碰撞声。一会儿，安然伸出头来问宿舍里的一位同学说。你有刀吗？嗯嗯嗯，没有。你要刀干嘛？安然他则阴笑了两声，没有说话。但是他看了一眼崔一平，又缩进了自己的床里。坐在一边看书的崔一平表面上很镇定，但是听到安然那样的问话和笑声啊，这心脏也是一阵狂跳，大气儿都不敢出一声。再就是崔一平的柜子在靠门的地方，安然进屋的时候不是用手开门。而是一脚踢上去，门咣当一声就撞在崔平的柜子上。久而久之啊，这个柜子门都被撞裂了。而崔平呢，他只是默默地修好自己的柜子，并没有吭声。就这样，一直到了大三的上半学期，崔平搬到另一个收费更便宜的宿舍去了。他呢，以为这样总算可以摆脱安然的噩梦了吧？嗯，但是造化弄人，冤家路窄，这个崔平和安然居然喜欢上了同一个女生。安然，他一直认为自己是在2002年10月19日那天和那个女孩确定了恋爱关系。那时刚入学没多久，一个叫刘微兰的同班女生引起了安然的注意。刘微兰有着小麦色的健康皮肤，活泼开朗，这种阳光的气质是安然所没有的，这也正是刘微兰吸引他的原因之一。很快呢，安然便开始追求刘微兰。在一次课后，刘微兰回到宿舍，突然在自己的课本里发现了一封信，顿时宿舍里热闹了起来，纷纷要他招和谁谈上了。大家抢过信，急不可耐的要看署名。哎呀，真是不看不知道，一看吓一跳，原来是安然写的求爱信。身为同班同学的刘微兰，她自然知道安然的怪异脾气啊。这刘微兰其实也并不喜欢安然。但是又不敢过于得罪他，有时候啊也和他说一两句话。可安然呢，他得寸进尺，开始整天围着刘微兰转。比如上课的时候，哪怕刘微兰身边的位置有人，他也会走到那位置旁边站着，一言不发的，就是看着那个人，直看得别人发毛啊，离开位置。渐渐的呀，就没有人再敢和刘微兰坐在一起了。可安然和刘微兰坐在一起的时候，话也并不多。安然只是偶尔问几句话，或是拿起刘微兰的书签一类的小玩意儿把玩一番。在课余期间，刘微兰也是尽量的躲着安然。女生宿舍男生不能进，安然就打电话。可刘微兰自从和安然通过一次话后，就再也不敢自己去接电话了。同宿舍的姐妹们也约定，只要是安然打电话，就说刘微兰不在。安然呢、啊，又打刘微兰的手机，但是他却从来都不接。可是安然他并不气馁，干脆发短信告诉刘微兰：“呃，一声铃响，嗯，祝你快乐；两声铃响，表示我想你；三声铃响，那就是我爱你。”